0: 7月15日下午，最高人民法院发布《关于办理人身安全保护令案件适用法律若干问题的规定》（简称《人身保护令若干规定》），全文共计13个条文。第一条申请与受理，第二条代为申请，第三条家庭暴力之认定，第四条家庭成员以外共同生活的人之认定，第五条申请法院调查收集证据。第六条证明标准以及证据种类，第七条简便询问，第八条申请人过错之抗辩，第九条人身保护令对于家庭暴力之证明力，第十条人身保护令之其他措施的具体内涵，第十一条民诉法第一百二十七条第七项中新情况新理由之解释，第十二条刑事责任，第十三条施行日期。对比此前规定和案例，新发布的《人身保护令若干规定》的亮点如下：亮点一，明确并强调人身保护令之申请不以离婚起诉为条件。新《人身保护令若干规定》第一条第二款，原法规向人民法院申请人身安全保护令，不以提起离婚等民事诉讼为条件。案例一：李某申请人身安全保护令案，根据《反家庭暴力法》的规定。人身安全保护令涵盖了诉前、诉中和诉后各时间段，当事人申请人身安全保护令无需依附离婚诉讼。本案李某就是在两次离婚诉讼间隔期间申请的人身安全保护令。案例二：刘某申请人身安全保护令案，同居者申请。案例三：王某某申请人身安全保护令案，老年男性申请。在最高法院此前发布的典型案例以及司法实践中，人身保护令并不以申请人提起离婚诉讼为前提条件。新《人身保护令若干规定》将司法案例正式规定在司法解释中，明确强调，向法院申请人身安全保护令，不以提起离婚等民事诉讼为条件。这对于被家庭暴力侵害的申请人寻求人身保护令庇护，提供了简便可行的保护渠道，堪称新规的最大亮点。亮点二：人身保护令之证明标准。新《人身保护令若干规定》第六条第一款规定，人身安全保护令案件中，人民法院根据相关证据，认为申请人遭受家庭暴力或者面临家庭暴力现实危险的事实存在较大可能性的，注意，这里说的不是高度可能性，可以依法作出人身安全保护令。《民诉法解释》第一百零八条第一款规定。对负有举证,证证明责任的当事人提供的证据，人民法院经审查并结合相关事实，确信待证事实的存在具有高度可能性的，应当认定该事实存在。这里说的高度可能性，在新的人身保护令若干规定中变成了较大可能性。新规的证明标准是较大可能性标准，而非高度可能性标准。从证明标准角度来说，较大可能性标准对于证据的证明力要求。低于高度可能性标准，这对于申请人来说应该更容易获得人身保护令之保护，免于遭受家庭暴力之侵害。相应的，由于人身保护令之证明标准较低，因此当事人仅仅以人身保护令为证据，一般无法单独证明家庭暴力之事实。对此，《新人身保护令若干规定》第九条也专条做了规定。离婚的案件中，当事人仅以人民法院曾作出人身安全保护令为由。主张存在家庭暴力事实的，人民法院应当根据最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第一百零八条的规定，注意这个规定是高度可能性标准，综合认定是否存在该事实。关联案例：当事人仅以法院发出的人身安全保护裁定为据，主张其配偶实施家庭暴力并请求离婚损害赔偿的，法院不予支持。即使持有人身保护令的申请人，在之后的离婚等民事诉讼中，如果想要证明其配偶存在家庭暴力事实的，仍需要进一步举证，因为法院对家暴事实的审查方式是综合认定。亮点三：明确列举十一类证据，《新人身保护令若干规定》第六条第二款明确列举十一类证据，简述如下：证据类型一：当事人的陈述，简析。这类证据容易获取，但证明力较弱，一般需要结合其他证据才能证明案件重要事实。在举证过程中，尤其需要注重与日常生活经验、逻辑推理法则等是否符合。证据类型 2， 公安机关出具的家庭暴力告诫书、行政处罚决定书。简析：这类证据难获取，但证明力强，可以单独证明案件事实。证据类型3。公安机关的出警记录、讯问笔录、询问笔录、接警记录、报警回执等。简析：这类证据比较容易获取，证明力一般，需要结合其他证据共同证明案件事实。证据类型四：被申请人曾出具的悔过书或者保证书等。简析：这类证据证明力较强，但施暴人未必愿意出具。受暴人可以在报警后，在公安部门的帮助下。要求施暴人书写，证据类型五，视听资料和证据类型六，电话录音、短信、即时通讯信息、电子邮件等。结合民诉法司法解释可知，视听资料一般难以单独证明案件重大事实，但不妨碍与其他证据共同发挥作用。另外，需要在证据资格审查中尤其需要注意合法性问题。证据类型七，诊疗记录。简析，这类证据较易获取，但关联性是其弱点。证据类型八，投诉、反映或者求助的记录。简析，这类证据较易获取，但证明力较弱，也存在关联性问题。最好请相关单位负责人出庭作证，以增强其证明力。证据类型九，证人证言。简析，这类证据证明力较弱，证人容易成为双刃剑。证据类型十：伤情鉴定意见。简析：这类证据证明力较强，但关联性是其弱点。证据类型十一：其他。简析：这个是兜底的证据类型。无论如何，新规列举的以上十一类证据，为深受家暴、荼毒的申请人提供了平时收集、保存证据的基本思路，而其他证据则提供了灵活性。只要能够证明家庭暴力存在或者申请人面临其现实威胁，就可以向法院申请人身保护令。亮点四：拒不执行人身保护令者入刑。《新人身保护令若干规定》第十二条规定，被申请人违反人身安全保护令，符合《中华人民共和国刑法》第三百一十三条规定的，以拒不执行判决、裁定罪,定罪定罪处罚，同时构成其他犯罪的，依照刑法有关规定处理。关联规定，《反家庭暴力法》第三十四条规定，被申请人违反人身安全保护令构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，人民法院应当给予训诫，可以根据情节轻重处以一千元以下罚款、十五日以下拘留。《新人身保护令若干规定》在现在的法律基础上，更为明确的规定，施暴人违反人身保护令的，将以拒不执行判决、裁,裁定,罪定罪定罪处罚。这一规定对于现实家庭生活中的潜在家庭暴力来说，具有更大威慑力，有利于保护家庭暴力中的受害一方。除了以上亮点外，新人身保护令若干规定也存在个别不足，比如新规第三条关于家庭暴力的界定，是对于《反家庭暴力法》第二条的进一步解释，对比如下。新人身保护令若干规定第三条，家庭成员之间以动恶或者经常性侮辱、诽谤、威胁、跟踪、骚扰等方式实施的身体或者精神侵害行为，应当认定违反家庭暴力法第二条规定的家庭暴力。反家庭暴力法第二条，本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经常性谩骂。恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为，可以看出，反家庭暴力法对于家庭暴力的外延是开放式的，包括身体侵害加精神侵害加等这个“等”字，可以涵盖现实生活中的经济暴力、冷暴力、性暴力等新型家庭暴力，保护范围更大，也更有利于保护家暴的受害一方。而新规对于家庭暴力的外延是封闭式的，限定在两类：身体侵害加精神侵害。新规作为司法解释，一方面需要与上位法及反家庭暴力法保持一致，另一方面需要符合更有利于保护受家暴人之立法精神。新规第三条，一方面通过列举的方式将动恶等行为纳入到家暴的范围中，但另一方面却将“等”字删除，值得进一步商榷。除了上述亮点和美中不足以外，新人身保护令若干规定中的其他规定。大体上是现有规定的补充和进一步细化，大致罗列如下：新规序号、新规内容与案例。第一条第一款申请与受理现有规定《反家庭暴力法》第二十三条第一款，减息，实质性变动，新增“依法”两字。第二条代为申请现有规定《反家庭暴力法》第二十三条第二款，减息，扩大了申请人的范围，新增老、病、残三类。第四条，家庭成员以外共同生活的人之认定，现有规定《反家庭暴力法》第三十七条，简析进一步细化解释家庭成员以外共同生活的人之范围。第五条，申请法院调查收集证据，现有规定《民诉法司法解释第94》第九十四、九十六条，简析程序规定之衔接。第七条，简便询问，简析强调不影响法院作出人身保护令。第八条，申请人过错之抗辩，简析同上，强调不影响法院作出人身保护令。第十条，人身保护令之其他措施的具体内涵，现有规定《反家庭暴力法》第二十九条，简析进一步细化解释其他措施。第十一条，《民诉法》第一百二十七条第七项中新情况、新理由之解释，现有规定《民诉法》第一百二十七条，简析进一步细化解释。新情况、新理由。第十三条施行日期、减息，无实质性内容。以上内容比较烧脑，以后结合案例具体分析某一条会比较轻松一点。你可以留言想听哪一条的解释哦。下期见。